0: Olá, sejam bem-vindos à o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, o tema Lesões Labrais e Impacto Fenossetabular. Eu, Dr. Cristiano Gilles, vou conduzir entrevista com o Dr. Thiago Buzato e o Dr. Rodrigo Monari, ambos colegas meu da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril são colegas muito bem qualificados para falar sobre o tema apresentado e membros tanto da Comissão de Cirurgia Preservadora quanto da Comissão de Ensino Continuado. Eu vou eu vou chamar vocês como atualmente a gente a, a gente fala eu vou chamar Buzato e Romanari porque estamos entre amigos aqui, né? Então, eu vou começar com o Buzato, até porque o Buzato é, participou, foi conhecer o serviço do Dr. Gans, que é o, o mentor, na verdade, da teoria do impacto fenômeno tabular Tudo o que a gente vai falar muito vem desse conhecimento prévio. Então, é, Buzato,
1: poderia só nos dar um breve histórico de como como foi desenvolvida essa teoria? Perfeito. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com dois grandes amigos, né? o Diz e o Monari. É, então, Dizio, uh, o impacto ele surgiu há muito tempo na literatura, né? O, a primeira menção que a gente vê é num trabalho lá do Smith-Peterson, né? onde ele estava buscando uma alternativa para pacientes com coxa artrose e fazia aquela quelectomia, mas acabou tendo um resultado ruim na época por conta da seleção de pacientes com artrose. É, mais tarde, por volta dos anos 70, né, foi descrita a deformidade em cabo de pistola e mais tarde ela foi associada ao desenvolvimento da artrose do quadril. E em Berna, a partir dos anos 80, 90, que a cirurgia, digamos assim, moderna, né, preservadora do quadril adulto, realmente se desenvolveu tanto através da ostomia perestabular quanto através da luxação cirúrgica onde começou a se entender o processo de lesão e o que precisaria ser feito para resolver esse processo. O Acho que até o Gans, à época, percebeu que fazia um contato normal
0: entre o colo do fêmur e o rebordo acetabular em caso de fratura do colo ou quando ele fazia correção pela osteomia pericetabular excessiva. Né? Então, também tem esse aspecto Isso aí. Muito, muito observacional, né? É, Monari, aproveitando, pegando esse gancho que o, que o Busato falou ali, quais são os tipos de impacto que a gente conhece, assim, o que foi descrito, como é que ele se apresenta?
2: Bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar uma sexta-feira aqui conversando com o Diesel, com o Busato. É interessante essa teoria do impacto na sabular, né? Como o Tiago falou, isso já vem de, de décadas atrás e só depois que... O Gans conseguiu fazer uma revisão, conseguiu identificar, e ele subdividiu, ele praticamente classificou e identificou os tipos de impacto. Então, nós temos o um impacto no fêmur, que é classificado como impacto tipo cami, e quando o impacto é no acetábulo, é o um impacto tipo pincer. E eles têm suas particularidades, que pode ser tanto apenas cami, apenas pincer, ou, mais comum, principalmente no sexo feminino, o impacto tipo misto, onde tem a mescla tanto do cami quanto o pincer. boa
0: e até ele a né? época, acho que descreveu dois tipos principais, né? O can acontecendo mais no homem e o pincel acontecendo mais na mulher, como tu disseste, né, Monália? Então, acho que isso é uma coisa interessante e isso meio que ficou estereotipado, embora depois tenha se mostrado talvez um pouquinho diferente, né? Sim. É, como é que a gente faz o diagnóstico,
1: Buzardo? Como é que é o diagnóstico do impacto fêmur acetabular? É, como tudo na medicina, a gente tem uma sequência, né? A gente começa pela história, parte para o exame físico e depois para os exames de imagem, né? O paciente que tem queixa de dor crural, né, dor profunda na virilha, a gente fala que é uma dor provavelmente de origem articular. Então esse é o paciente que tem que chamar a nossa atenção. Os sintomas geralmente são mecânicos, eles são condicionados à posição do quadril. O paciente pode ter bloqueio articular, eventual pode ter falseio, eventual, Então são sinais assim, da história que nos chamam a atenção para a possibilidade de uma lesão articular. Né? E no exame físico existem várias manobras que a gente pode fazer, sendo que a mais comum é o teste do impacto com flexão, adução e rotação interna do quadril causando dor. Né? Ele é indicativo também de algum problema intraarticular. E a partir daí a gente pode, através da suspeita, partir para os exames de imagem também.
0: Bom, um uh, pouquinho uh, antes da gente pensar assim no, 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 no exame diagnóstico clássico assim, a gente tem a parte radiográfica, né? então a gente vai fechando peças para em direção ao, ao diagnóstico do impacto Monari, sinais radiográficos de impacto. A gente está falando num, numa suspeita clínica, que a gente vai corroborar por exame de imagem e atualmente por impacto, por diagnóstico de impacto, o que a gente usa é a radiografia. Quais são os principais sinais
2: radiográficos de impacto do
0: tremor acetabular?
2: O raio-x é um exame essencial e o primeiro exame é ser pedido. Às vezes a gente recebe no consultório pacientes que vêm de outros colegas já com a ressonância magnética, com o diagnóstico, mas o raio-x é o primeiro exame. Então, é, o raio-x tem que ser um raio-x adequado, tecnicamente correto, com o posicionamento do paciente, para que você corrija a rotação da pelve, a versão acetabular, né? Então, isso é uma, uma, um posicionamento técnico. Então, o que nós vamos ver nas imagens? Raio-X, acho raio -x de bacia e AP, onde nós vamos procurar sinais de impacto tipo pincer, como é, o cruzamento da, da parede anterior com a parede posterior, que é o chamado de crossover sign. Nós vamos procurar se o paciente tem sinais de coxa profunda. Nós vamos procurar se o paciente tem sinais de retroversão verdadeira ou a retroversão focal, que é o crossover, onde nós vamos identificar a projeção da espinha esquiática, que é um sinal mais valioso da pesquisa do PINCE. No lado femoral, basicamente, nós temos que avaliar a, a, a anatomia da cabeça femoral, a, a procura daquela, do sinal da pistola, né, na, no, na imagem AP, nós temos que procurar se o paciente tem sinais de displasia acetabular, traçar os ângulos como se fosse o centro-borda lateral, né, o arco estabular, o índice estabular, o índice tones, e também no fêmur a gente tem que observar se o paciente tem sinais de valgo, varo, principalmente o varo também leva a alterações degenerativas associadas à diminuição do, do, da mobilidade e ao impacto do fêmur contra o acetato. Já nas imagens radiográficas, é, em outras posições, a gente deve pedir o um raio-x em perfil, que é o perfil de Dan, o perfil de, do Croquet e o Lequesne. O Lequesne é muito importante, a gente vai procurar se o paciente tem sinais de diminuição do espaço inferomedial. Mas o paciente tem uma diminuição do espaço, já mostra um sinal de degeneração articular, né, e isso já indica uma, um, quadro, já um quadro mais degenerado e ajuda até a orientar o nosso tratamento. E perfil de dano do Croquet, a gente vai observar principalmente essa curvatura do fêmur, essa alteração da morfologia que caracteriza o impacto tipo agora
0: vocês veem como é interessante, o Monari citou uh, vários uh, sinais radiográficos que a gente tem que pesquisar nas radiografias. Então, esse diagnóstico... É, ele é um pouco mais profundo do que a gente está habituado a ver, uma, em coisas mais simples, como uma fratura. Então, tem vários ângulos que a gente precisa tratar e entender a anatomia do quadril. Isso é muito importante que fique bem claro. Esses ângulos não têm o não tem objetivo de desmiuçar esses ângulos aqui, nessa nesse podcast, mas aqueles que tiverem interesse têm que buscar na, na, nas revistas, nos periódicos e nos livros como é que são esses ângulos e como são medidos. Isso é muito importante. Usar hoje...
2: Bom, diz, hoje nós deixamos de ser um pouco cirurgiões de quadril, nós tornamos, nos tornamos radiologistas também. Muito. Importante. Muito.
0: É, Busato, pegando esse gancho de exame complementar, que outros exames a gente pode pedir para
1: corroborar ou fazer diagnóstico diferencial no caso uhum. de impacto pernoacetabular? Não, perfeito. O, o Monário falou muito bem sobre a radiografia. O próximo passo, naturalmente, é a ressonância, né? Para a gente olhar partes moles. E, reforçando o que o Monari falou, a gente tem que saber ver a imagem. A gente não pode ficar baseado apenas no laudo que vem para a gente, né? Então, a, a ressonância hoje é o exame de escolha para você ver se existe ou não lesão labral, se existe ou não dano articular, condral, né, maior e te ajudar com outros sinais também, eventualmente de instabilidade, etc. É, no passado a gente usava a né? mas hoje em dia com a evolução dos aparelhos a imagem já é bastante satisfatória e a artroressonância acabou ficando realmente para aqueles casos de dúvida ou para casos de pós-operatório, onde você tem uma suspeita de uma aderência, alguma coisa assim. E a tomografia pode te ajudar também em casos às vezes de uma anatomia mais complexa, onde você precisa entender melhor, né, o que está que acontecendo, onde que você precisa agir. Maravilha. Eu acho que um parênteses aqui
0: importante a gente tem, não pode deixar de levar em consideração é o estudo da versão do colo femoral do acetábulo. Você... Isso a gente acaba vendo melhor nas reconstruções ali com tomografia, né, nas, nos protocolos de ondas, para a gente às vezes o excesso de diversão, tanto de anteversão quanto de retroversão, pode causar impacto no fêmur acetabular e aí não
1: do modelo mais clássico. Então, isso é uma coisa importante também. É. Essa é uma armadilha importante, principalmente naqueles pacientes com maior lacidão, né, ou com sinais de displasia, às vezes o excesso de anteversão do colo do fêmur pode ser um fator de instabilidade. Essa é uma armadilha do tratamento que você tem que identificar antes, né, com certeza. Agora, Monária, a gente falou dos pilares é, clínicos,
0: radiográficos, mas assim, ó, é, como é que funciona? A gente chega chega um exame para nós, para o consultório, com uma ressonância, muitos já vêm com a ressonância, não vem nem com raio X, e já vem com indicação, às vezes, tratamento, com impacto do tabular. Essas alterações radiográficas, elas são prevalentes na população, mesmo
2: assintomática? São, são muito prevalentes. Isso é um trabalho bem clássico de imagem de avaliação do exame de ressonância, que ele avalia todas as lesões sintomáticas articulares. Então, tem ombro, tem joelho, tem tornozelo, tem quadril. No quadril, esse artigo, ele mostra que as lesões labrais, elas estão presentes assintomáticas no paciente, em torno de 68%. Então, 68% dos pacientes assintomáticos têm lesão labral. 67% dos pacientes têm lesão do tipo pincer, o impacto do tipo pincer. E, em média, 38% de pacientes têm um impacto tipo CAMI. Então, a gente não pode avaliar o exame, a gente recebe o paciente com o exame, já com indicação, o paciente já já procurou na internet, né, ele já está instruído sobre o caso, então ele vem querendo a cirurgia, ou ele vem achando, e a gente precisa fazer o exame físico, é ali que a gente vai definir se o paciente, o que o paciente tem. Às vezes, a lesão labral e o impacto é derivada de outras alterações né, que causam a dor do paciente e não o próprio impacto, como que tem sinais de instabilidade, lesões ligamentares. Isso acaba submetendo o paciente a um tratamento cirúrgico e o paciente não melhora. Então, a gente tem que fazer a avaliação clínica, como o Tiago falou com os testes específicos para isso.
0: É, eu acho que esse... esse é... Quando a gente conversou previamente, isso é um, é um assunto sempre corrente na, na, no quadril, né? É, por que muitos pacientes não melhoram? Muitos pacientes não melhoram porque, às vezes, foram tratados por um, por um diagnóstico apenas radiográfico, e não pelo diagnóstico clínico. Acho que essa, talvez, seja a, a mensagem mais importante do que a gente está fazendo no podcast aqui, é essa aqui. Impacto fêmur acetabular não é um diagnóstico radiográfico, é uma tríade, ele tem que ter sintomas... E tem que ter imagem, então a gente tem que abrir o olho e prestar muita atenção nisso, né? Agora, perfeito. vamos lá, é. fez o diagnóstico, está certinho, o paciente está sintomático, tem exame de imagem, não tem lesão de cartilagem, está tudo perfeito, assim. Quais são as alternativas de tratamento que a gente tem para esse paciente? Porque a gente está o diagnóstico agora, a gente
1: tem que dar um, um andamento no tratamento dele. Como é que a gente trata esse paciente? Com certeza. É importante chamar a atenção, né? O que a gente trata justamente é a síndrome do impacto fêmuracitabular, né? E como síndrome é um conjunto aí de sinais e sintomas, né? Mas perfeito. Bom, é, de modo geral, a gente tem opção de tratamento conservador ou cirúrgico, né? O tratamento conservador, ele pode envolver o uso de medicações anti-inflamatórias e repouso relativo ou é, uma reeducação postural no sentido de evitar aquelas posturas que causam lesão. Né? Hoje a gente vê muita lesão causada, por exemplo, por excesso de movimento, né? que é o caso das bailarinas, das ginastas, das artes marciais, que envolvem chutes mais altos e, e assim por diante. E em relação também ao tratamento fisioterápico, algumas coisas podem ser compensadas, né? mas é importante também deixar o recado que alguns pacientes não vão se beneficiar de tratamento conservador, né? principalmente aqueles pacientes que têm câmes grandes, acima de, com ângulo alfa acima de 55. A gente sabe que o câmer é mais destrutivo para articulação, e nesses casos, às vezes, não vale a pena você perder tempo. Né? Então, a indicação é individualizada, e caso a caso, né? e são vários fatores que você tem que levar em conta. Maravilha.
0: Então, nem tudo é cirúrgico. A gente tem uma parte, um papel do tratamento
1: conservador.
0: Indo para o lado cirúrgico um pouquinho, Monário, quais alternativas que a gente tem para tratar o impacto femoroacetabular?
2: Classicamente, o tratamento do impacto, ele começou com a luxação controlada, né? descrita por Gus em, 2000, em 2003, na revisão dele. Então, é interessante que a luxação controlada dava a visualização completa da cabeça femoral, do acetábulo, então... Com isso, criou-se a teoria, criou-se a denominação do impacto, porque tinha a visualização direta dessas lesões associadas, com a sua parte óssea. Criou-se dispositivos para fazer a correção, principalmente do impacto do impact Kame, que são os templates, né que são cirurgias abertas, cirurgias de grandes portes necessitam de osteotomia femoral, uma luxação anterior. Então, são cirurgias mais invasivas. E quando utilizados os templates... É, principalmente, a coesão fica perfeita, o paciente fica excelentemente aliviado da dor, fica satisfeito. O problema é a parte estética e, por ser uma cirurgia de grande porte, a gente observou a evolução da técnica artroscópica nesses últimos anos também. Então, a técnica artroscópica ela evoluiu muito, né? os instrumentais evoluíram, a cirurgia evoluiu, o entendimento das vias de acesso, da, das reconstruções labrais, é, e hoje a gente tem como padrão praticamente de tratamento, a cirurgia artroscópica, tanto por impacto tipo pincel, como por impacto tipo cano. Boa, Monari. Uh, buzato
0: além do tratamento artroscópico, a gente está falando basicamente, pensando no cano e no pincel mais clássico. pode uhum. ter tem ostomias também que podem ser usadas no tratamento do impacto
1: acetabular. Quais, como é que como é que a gente faz esse tratamento digamos assim não para do impacto uhum. é o mandari falou bem sobre a luxação cirúrgica a gente teve uma experiência de uns 30 e poucos casos também no serviço que a gente usou para trauma e para deformidades maiores. Onde a gente tinha que associar outros tipos de tratamento, né? No caso, ou uma de redução da cabeça, ou um alongamento relativo do colo. São cirurgias sempre de mais complexidade. Uma outra opção também, para quem eventualmente não tem acesso à artroscopia, é o mini-OP anterior, né? Pela, pela via de Hitter, que é a mesma via que está se usando hoje em dia para prótese. É claro que a visualização ela não é tão boa, né? principalmente da parte intraticular mas é uma via que te permite também tratar o CAMI. A gente usou essa via um pouquinho também no sistema público, onde a gente não tinha acesso né, ao material de artroscopia de quadril. Mas basicamente as opções de tratamento aberto são essas, né? tanto a, a, a luxação quanto o mini-open, casos de retroversão verdadeira, eventualmente até uma ostimia para estabular porque o Monari tem bastante experiência com esse tipo de, de caso também.
0: Bom, mas agora vem um detalhe importante, né? É, o tratamento, e hoje o carro-chefe é artroscopia, o impacto de acetabular, ele exige uma curva de aprendizado que não é pequena. Pensar que a artroscopia do quadril é uma coisa simples, ela tem tração, ela precisa cuidados muito específicos. Entrando um pouquinho nesse tópico, falando mais complicação sobre artroscopia, o que é importante a gente saber, Monari, disso aí? Quem vai fazer a artroscopia? Quais tipos de complicação
2: pode ter? Ah, a cirurgia ela, as complicações dela são relacionadas principalmente com a curva de aprendizado do cirurgião. Né? O começo é um começo difícil, principalmente para quem começou lá atrás. Eu faço biodiscopia praticamente há 15 anos. Então, no início, muita coisa na literatura a gente não tinha. Hoje está mais fácil esse entendimento. Mas desde o posicionamento do poste para a proteção do coxim, que pode dar nesses pacientes uma paresia, uma parestesia da região é, genital, né? O paciente pela tração que é realizada, esse paciente pode ter uma paresia, uma parestesia do fibular, né? Da, da, da do ciático. O paciente pode ter lesões de pele. Existem complicações, né? Infil, Infiltração de líquido do soro durante o a cirurgia, né? Lesão neurológica. Tem os portais. Tem que respeitar esses portais. Então, você tem que seguir a risca, é, é, esses portais de acesso que foram identificados e organizados pelo Dr. Bird. É, então, precisa de uma curva de aprendizado? E é uma cirurgia que você tem que seguir uma receitinha de bolo. Se você começar a tentar variar muito, você vai chegar às complicações. Então, como a gente tem essa, esse entendimento, essas complicações praticamente não existem hoje. É muito raro você escutar algum colega que tem complicação que faça bem a retroscopia de quadril, que tem complicação. O que eu ainda observo, que é mais comum, é essa paresia genital, parestesia, que os pacientes acabam desenvolvendo, mas que são transitórias. Em duas semanas, melhoram, o paciente fica bem.
0: Maravilha. Guzato, pensando um pouquinho aqui, a gente, a gente falou em complicações que são mais plásticas, mas aí a gente tem a, a, a... complicações que são importantes também, já na curva de aprendizado mais avançada, que é não corrigir suficientemente ou corrigir excessivamente. Ambas as coisas são ruins, então vocês
1: vejam como é difícil. O que pode falar para nós sobre isso aí, Buzada? Não, Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é o quadril é uma articulação difícil para você aprender artroscopia. Né? Então é interessante que você tenha mão de artroscopia em outra articulação antes de começar no quadril. E é importante também procurar uma mentoria, né? ver casos, entrar junto, chamar alguém para fazer contigo os primeiros casos, isso é super importante. E talvez o grande passo seja justamente isso que o Dizio falou você entender a patologia, né? entender ela de uma maneira tridimensional, de uma maneira mecânica, para você saber exatamente onde que você precisa atuar. Né? Historicamente, a gente tirava muito câmbio no começo, né, Monário? A gente faz também há praticamente 15 anos já, então a gente fazia grandes mordidas ali na cabeça do fêmur, e isso a gente sabe que quando o paciente faz uma flexão, ele acaba perdendo o selo articular e é ruim, né? Então, hoje em dia, a gente tem feito a correção com muito cuidado, tanto na parte acetabular quanto na parte da cabeça femoral. E o que a gente mais vê de problema hoje em dia, quando a gente recebe né, casos de, de, de outras, outras fontes, enfim, ou é o excesso de correção ou é a falta de correção. Né? E lembrar que a falta de correção é mais fácil de resolver do que o excesso. Né? É mais fácil você ir lá e tirar mais um pouquinho do que você ter que pôr alguma coisa. Então esse é o grande cuidado.
2: Não, tem um artigo que mostra a, a, a falha na ressecção, principalmente do CAMI, é, em, cir, em centros especializados de cirurgia de quadril e cirurgião com um grande volume cirúrgico. Então, ele fez uma avaliação dos casos operados, chega a 80% de não retirada adequada do CAMI. Sempre falta um, dois graus, mas o paciente melhora clinicamente. Mas importante, como o Thiago falou, mais fácil você não retirar do que fazer uma recepção muito ampla, que você perde o selo e acaba prejudicando o paciente.
0: Bom, a gente já vai vai partindo para final, apenas é, duas pinceladas muito rápidas. É, lembrando que o lábio acetabular é muito importante ser preservado inserido sempre é, que possível. Isso mantém o selo articular, isso é uma coisa fundamental. E a segunda, para quem pensa em artroscopia, às vezes, daquela ideia de cirurgias mais simples, cirurgia pequena, não é, e a reabilitação é trabalhosa, né? Então, a gente sabe disso, que são coisas muito importantes. Uh, para a gente não se adiantar demais, não deixar o pessoal cansado de nos ouvir aí, usar uh,
1: considerações finais sobre, sobre, sobre o assunto, e depois você, Manalio. Perfeito, você tocou num ponto extremamente importante, é, eu converso com meus pacientes que a fisioterapia não tem negociação no pós-operatório, a gente tem que indicar um fisioterapeuta que a gente conhece, que entenda da patologia. Diferente da prótese de quadril, na artroscopia, a fisioterapia é muito mais importante, a fisio bem feita né, no pós-operatório, muda completamente o jogo, é, mas assim, é uma patologia muito prevalente, Tá? é importante que o ortopedista saiba reconhecer os sinais, saiba diagnosticar e eventualmente indicar para algum colega que trate disso. É, a gente ainda vê paciente com muita demora no diagnóstico, né, que chega às vezes para a gente com dor há 3, 4 anos e ainda não teve um tratamento efetivo. E a gente sabe que esses pacientes com dor muito crônica, eles tendem a ter um resultado pior, seja pelo mecanismo da dor mesmo, seja pelo dano condral que ele já sofreu. Né? Então, o diagnóstico precoce, Reconhecer e encaminhar assim que possível. O tratamento funciona muito bem quando bem indicado, né? A gente passou por. O, é, como o Monário falou, antigamente a gente não tinha muita, é, muita. muita evidência sobre o que seria a melhor indicação, hoje a gente já tem, né? Então os resultados são muito interessantes e devolvem a qualidade de vida para o paciente. Monário. Uh, eu.
2: Eu lembro quando eu era residente e os artigos de 2001 começavam a sair nas revistas especializadas sobre o impacto. Foi um assunto muito interessante, porque se começava a observar que essas eram doenças que levavam a uma artrose biopática, então tinha uma explicação. Eu lembro que ainda não existia uma teoria formada de atender pacientes com dores articulares. A doença estava ali, a imagem radiográfica estava ali, mas nós não sabíamos. Então, essa evolução de 99 até os tempos atuais, nós temos mais de 2 mil artigos publicados sobre o sobre o assunto e temos muito ainda para aprender. Então, assim, uma comparação. Uma vez eu ouvi uma, uma orientação, uma, uma explicação daquele físico teórico, o Marcelo Gleiser, é, sobre os limites do conhecimento. Então, assim, a gente separar o conhecimento como uma ilha e ao redor o mar é o desconhecido, quanto mais conhecimento nós vamos ter, mais a ilha cresce e mais a sua área cresce e os, o desconhecimento também, porque vai aumentar a área da, da ilha e menos você vai ficar sabendo. Então, eu percebo hoje, pelo menos para mim, que quanto mais eu estudo, mais dúvida eu vou tendo. E mais esses artigos também começam a nos trazer dúvida e sempre sai um sinal radiográfico novo. Então, eu acredito que tem muita coisa para evoluir. né? É, tem as indicações clássicas, como o Tiago acabou de falar. Mas é um assunto fascinante, tem muita coisa ainda para a gente aprender e para ajudar o tratamento desses pacientes, aliviando a dor e principalmente evitando, né, ou retardando, principalmente retardar, uma evolução degenerativa desse quadril.
0: Monário, Monário, muito obrigado mesmo pela pela presença da SBOT, acho que foi uma conversa muito produtiva, né? Então... Uh... A gente acabou de ouvir mais esse episódio aí, né, da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Quem quiser ver todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. É, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!